0: La CNDH se pronuncia en contra de la titular de la CNDH
1: También otra secretaría en riesgo de hackeo
0: Y Brasil al límite de la polarización Bolsonaristas quieren que los militares hagan algo para que no llegue Lula
1: Es jueves 3 de noviembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriedo y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
1: Listos y sobreviviendo a la primera semana de noviembre, Javi.
0: Maca, buen día. ¿Cómo te fue de Día de Muertos?
1: Pues digamos que, digamos que estamos vivos y eso es lo que cuenta mi Javi, ¿no?
0: Así es, eso es lo que hay que agradecer ahorita. Ya ahorita guardar todos los eh, adornos de Halloween y empezar a sacarlo de Navidad.
1: A poner ya el nacimiento. Y vámonos con la información porque una más a la lista de dependencias que sufren hackeos, esta vez le tocó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la cual informó que activó ya el Protocolo Nacional Homologado de Gestión de Incidentes Cibernéticos. Una más, Javi.
0: Una más. ¿Quién sabe qué significa eso del protocolo nacional homologado? Pero para términos prácticos y como tiene que ver con la Secretaría de Comunicaciones, pues, por ejemplo, suspendió muchos trámites, eh, procedimientos de la Secretaría de la Agencia Federal de Aviación Civil, de Medicina Preventiva del Transporte, de Autotransporte Federal, de Aeronáutica Civil. Este sí es un impacto, eh, digamos, más tangible de este hackeo que el que tuvo por ejemplo el de Guacamaya Lix en la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyo impacto pues, fue conocer la ropa sucia de la Sedena, pero en todo caso son dos hackeos que conocemos en un mes, a instituciones clave del gobierno.
1: Así es, Javi. Aparte de la suspensión de los trámites, este, pues también la secretaría dice que pues, se detiene la entrega de licencias federales para conductores de autotransporte federal, los trámites de aer aeronáutica civil, permisos, programas, acreditaciones, expedición de licencias y certificados eh, de capacidad. O sea, no se va a expedir nada de eso, pues que trabajen desde casa, Javi.
0: De aquí hasta diciembre, todos los trámites que están a punto de vencer o los eh, permisos o documentos que están a punto de vencer como las licencias se entienden como prorrogados hasta el 31 de diciembre, hasta el último día del año. Y un problema para los transportistas, eh, Mac, es que están en temporada alta de movimiento de mercancía con todo lo que se viene para el buen fin, para Navidad. La suspensión significa que todos los nuevos trámites que a lo mejor ya empezaron y están en curso, pues no podrán seguir adelante o avanzar de aquí a diciembre. Probablemente van a tener que hacerlos después de manera re retroactiva. Entonces, pues están esperando un, eh, un caos. Y esto realmente tiene un efecto práctico porque, por ejemplo, también se suspenden los exámenes psicológicos o físicos a choferes de autotransporte.
1: Sí, no, la verdad está, está mal por donde se, se vea. No hay más detalles, ¿no? no sabemos exactamente, Javi, cómo sucedió este hackeo ni qué otras implicaciones tiene, pero pues sí sabemos que las investigaciones están en curso y ya una vez eh, teniendo el resultado, pues se hará la denuncia no ante las autoridades correspondientes. Pero fuera de eso, no tenemos más información.
0: Sí sabemos, por supuesto, que es de una naturaleza distinta al que hemos estado hablando mucho, el de Guacamaya Leaks. En este caso, pues es para meterle una traba a los sistemas y afectar la operación de la Secretaría de Comunicaciones. Y con el impacto práctico que tiene todo esto también en la aviación civil que digamos no está muy bien, que digamos no creo que esto vaya a caer muy bien en el cabildeo para recuperar la categoría aérea por parte de Estados Unidos y todo esto Maca por haber descuidado la seguridad informática, que también hay que decirlo no es cosa de este gobierno sino que es algo que se arrastra desde finales del sexenio de Calderón. Claro que con las políticas de austeridad actuales pues ni esperanza sabía que se fueran a meter a proteger los sistemas. Y otro tema, Maca, que vale la pena comentar es toda la controversia que se ha armado en torno a la reforma electoral y lo que pasó con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde siete de los diez integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH rechazaron avalar una recomendación que respaldara la transformación o la sustitución del Instituto Nacional Electoral y se desmarcaron de los dichos de la presidenta de la Comisión Rosario Piedra Ibarra en contra del INE y su presidente Lorenzo Cordó.
1: Esto, la verdad es que, o sea, está muy mal, pero se está poniendo bueno. Los integrantes del Consejo de la CNDH pues exigen ¿no? a Rosario Piedra apegarse cuando se refiere a las recomendaciones generales aprobadas por el Consejo Consultivo, estrictamente al lenguaje aprobado, o sea, que se apegue a eso sin interpretaciones con respecto a su contenido y respetando la literalidad de la recomendación, pues de lo contrario, eh, esta herramienta se puede desvirtuar por completo y perder la eficiencia como mecanismo garante de los derechos humanos, ¿sabes cuánto le preocupa este argumento eh, a Rosario?
0: Cero. No, absolutamente nada, como no le preocupó tampoco meterse en terrenos que no le corresponden no es función de la CNDH opinar sobre una reforma que apenas está en proceso de, de construcción pero pues ya sabemos cómo la persona que lleva uno de los apellidos emblemáticos de la lucha por los derechos humanos ha convertido la comisión en prácticamente un acólito del actual gobierno.
1: Oye, y es que yo te iba a decir, la verdad es que no, no tiene madre lo que ha hecho, pero en realidad Rosario tenía muchísima madre, ¿no? O sea, no, ni siquiera queda decir eso porque... Qué señora era su mamá. Eh, ya que me dijiste, ¿qué dijiste, Acólitos, Javi?
0: Acólitos.
1: Ah, pues ya que mencionaste tú eso, pues a la Iglesia Católica tampoco le pareció esta reforma electoral, eh, la calificó como regresiva. Imagínate para que la iglesia católica califique algo como regresivo. ¿Qué tan viejo y rancio debe de parecer? Este, lo que dicen ellos es que elimina la autonomía del INE. Así, o sea, la conferencia del Episcopado Mexicano pues emitió un pronunciamiento rechazando cualquier intención de afectar a los órganos electorales. ¿Ya para qué haga eso la Iglesia Católica, Javi?
0: Sí, la participación de, de la Iglesia, en particular de los obispos en, en temas electorales, esto es algo que sí, sí los ha distinguido desde tiempo atrás, eh, en donde ellos habían sido muy insistentes en que las elecciones pues debían ser limpias y debían organizarse de manera independiente. Por supuesto, el presidente López Obrador salió a decir que él no estaba de acuerdo con lo que decían los obispos, pero que respetaba a la Iglesia, aunque no coincidía con la defensa del INE. Esto es lo que dijo el presidente.
1: Es su visión y la respetamos, aunque no estemos de acuerdo con ese punto de vista. Bueno, y que también, Javi, también Claudia Sheinbaum salió a decir exactamente lo mismo, pero en medio de este debate sobre la reforma electoral hay una encuesta que muestra que solo el 13% de los mexicanos está de acuerdo con que el INE desaparezca, mientras que más de la mitad, el 53%, afirma que el organismo funciona bien, así como está. ¿Este organismo le ha funcionado bien? Incluso a Morena... Javi, desde que llegó el presidente, ¿no? este Andrés Manuel López Obrador y todas las elecciones que han habido desde entonces.
0: Claro, es el que ha organizado todas las elecciones que ha ganado Morena. Eh, esa encuesta de reforma es muy reveladora porque luego conocimos una que hizo el propio INE y con la cual pues eh, parece que se hizo el jarakiri porque traía resultados completamente opuestos. Eh, por ejemplo, la de reforma... Eh, como acabas de, de mencionar, decía que solo 14% aprueba crear un, un nuevo instituto. La encuesta del INE dice que 52% apoya esa propuesta. La encuesta del INE dice, por ejemplo, que 78% apoya que los consejeros sean electos por voto popular. En la de reformas y apoyos del 48%. Tenemos números completamente divergentes, lo cual nos dice, creo yo, Maca, que este tema tiene tantos matices que probablemente no deberíamos dejarlo a una encuesta.
1: Exactamente, y vamos a ver qué sucede, porque la oposición está muy firme, pero eso lo hemos visto antes, y luego se van doblando, y lo más triste, Javi, también, es que se van doblando porque tienen demasiada cola que les pisen, como lo acabamos de ver hace unas semanas, ¿no?
0: Y ese es el riesgo que se corre justamente eh, en la intentona de darle en la torre al... Al INE. Se habla mucho de la confianza en el INE. Eh, yo creo que entre uno de los muchos matices está este. Si preguntas en una encuesta, por ejemplo, si la gente tiene confianza en el INE, puedes tener muchas respuestas. Pero en los hechos, a final de cuentas, esa confianza está dada. ¿Cómo lo sabemos? Pues yo te preguntaría cuál es el documento que más se usa en México en la vida cotidiana, quién lo emite y si alguien desconfía de él.
1: Y el que es infalible, ¿eh? Porque, por ejemplo, con el pasaporte lo, lo puedes usar con, como identificación, pero hasta cierto punto, si tú vas eh, a usar como identificación el pasaporte en el banco solamente no puedes, tienes que mostrar otra identificación más, pero con el INE, o sea, ahora sí que el INE mata todo. Javi, y ya que andamos hablando pues digamos, de elecciones, de democracia, nos tenemos que ir hasta Brasil, porque ahí miles de bolsonaristas se congregaron el miércoles frente a cuarteles de las principales ciudades de Brasil para pedir una intervención militar frente al triunfo de, eh, pues, del izquierdista eh, Luis Ignacio Lula da Silva en las urnas y la verdad es que Bolsonaro me ha sorprendido un poco, Javi. ¿Por qué, Maca? Pues como llamando, ¿puedes creer que está llamando un poco a la calma a los transportistas?
0: Bueno, él está pidiendo que se retiren los bloqueos de las carreteras, pero dijo que no necesariamente se opone a otro tipo de protestas. Yo creo que aquí Bolsonaro está caminando en una línea muy delgada y sobre todo en este caso cuando vemos a la gente amontonarse afuera de los cuarteles militares pidiendo la intervención del ejército se está metiendo ya en terrenos muy delicados bolsonaro es ex militar su gobierno les dio a los militares lo que quisieron les perdonó todo pero al parecer los antiguos compañeros de armas no están dispuestos a viajar con bolsonaro en un autogolpe entonces él está caminando una una línea muy delgada y creo que hay que vernos en el espejo brasileño, Maca, sobre todo por la forma en que la gente está metiendo al ejército en esto.
1: Exactamente, justo con este, este tema. Ahora, AFP pues vio ¿no? y constató que miles de seguidores de este hombre pues estaban concentrados ante el comando militar del sudeste en Sao Paulo que gritaban, yo autorizo e intervención federal ya. Si ven estos videos, la verdad son tremendos y había gente haciendo hasta el saludo nazi, Javi.
0: Los estamos viendo que también están subiendo de tono. También hubo eh, este tipo de protestas en Brasilia y en Río de Janeiro. Siguieron también los bloqueos de carreteras por parte de los bolsonaristas. Eh, aunque sí, como tú dices aquí, Bolsonaro salió a pedirles que, que retiren esos eh, porque dijo que ahí sí estaban cayendo... En la ilegalidad, eh, Bolsonaro dijo que prometió o prometía cumplir con la Constitución. Vamos a ver cómo camina esta transición eh, y sobre todo cuál es el resultado, Maca, porque aquí el ejército se está poniendo como elemento clave.
1: Y veremos qué sucede y pongamos nuestras barbas a remojar.
0: Bueno, vámonos a los negocios, vamos a endulzarnos un poquito el día, Maca, porque Ricolino, esa marca de dulces mexicanos, ya es extranjera. Bimbo concluyó la venta de esta división a Mondelés tras recibir la aprobación de la Comisión Federal de Competencia Económica. Así que los panditas y las paletas payaso pues ya son de Mondelés, esta transnacional. Eh, la COFESI autorizó la compra de las marcas de Ricolino a la empresa y Oriol Bonaclocha, presidente de Mondelés México, dijo que esta es una nueva era para la compañía que responde a la estrategia de negocio y crecimiento global de la empresa.
1: Javi, me da justo esto porque quizás esta es una oportunidad para las paletas payaso de ya tener la cara derecha por primera vez en, <risa> en, muchos, en muchos años. O sea, es que de verdad es una tragedia.
0: Bueno, no, la, te voy a decir que la calidad de los dulces no necesariamente ha mejorado cuando han vendido las marcas, Maca, porque yo creo que lo relevante de esta historia, independientemente de la nota de, de negocios, eh, es como en un cuarto de siglo las grandes marcas de dulces mexicanos pues dejaron de serlo. Primero se fue la Azteca, a mediados de los 90 la, se vendió a Nestlé, luego Turín se vendió a Mars en 2016, ahora Ricolino, no nos damos cuenta, pero ya estamos comiendo puro dulce extranjero.
1: Sí, poco a poquito, así fíjate cómo nos ha ido pasando. Bueno, con la venta de esta división de negocio que se anunció, la verdad lo sabíamos desde abril, lo que dicen es que Bimbo pues se quiere centrar en el negocio de la panificación y los snacks ya Daniel Servitje, el director general del grupo, dijo que no están considerando la venta de otros negocios o la salida de alguno eh, de los mercados en donde tienen presencia. Para que estén tranquilos, Javi.
0: Eh, Bimbo había entrado en este segmento de los dulces y la confitería desde 1970. Ya tenía más de 50 años eh, con esto. Esta venta fue de unos 27 mil millones de pesos, Aj, alrededor de 1.300 millones de dólares. No incluye las marcas y el negocio de Riculino, en Nicaragua y Honduras, pero en México son 6 mil trabajadores, 6 plantas de producción y una plataforma de distribución con más de 3 mil rutas que llega a 600 mil puntos de venta.
1: Oye, y 6 plantas, ¿no? 6 este, mil trabajadores, la verdad es que ha sido... Eh, pues digamos que una gran transacción y calladitos, calladitos lo hicieron más rápido no no es de las mismas dimensiones pero pues aquí seguimos atorados con Banamex y seguimos viendo que apenas se resolvió lo de Twitter por ejemplo.
0: Bueno, también hay que considerar que esta operación fue mucho más pequeña y queda de alguna manera dentro del mismo sector, yo creo que a Bimbo también ya le interesaba deshacerse lo más pronto posible de la marca
1: Sí, lo que decían es que, algunos decían que regalada ya salía cara Pero ahora, vámonos a esto, porque hay un ministro de la Suprema Corte Que está en contra de los nacimientos navideños
0: Parece falso Pero es real
1: y esto sí está fuerte, porque un ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación quiere prohibir la instalación de nacimientos navideños en lugares públicos. O sea, no crean ustedes que va contra los bebés que nacen en Navidad, eso eso no.
0: No, exactamente. Más bien lo que no le gusta es que el niño Jesús esté ahí en alguna oficina de gobierno. Al ministro Juan Luis González Alcántara, que va a presentar una propuesta al Pleno la próxima semana dice que la instalación de estas escenas bíblicas en la vía pública viola la libertad religiosa y los principios constitucionales del Estado laico.
1: Y tiene un punto, ¿no? Pero la verdad es que, pues en qué momento se le viene a ocurrir, creo que en la Suprema Corte pues tenemos, este, digamos, tenemos fila de otros, de otros temas. Esta idea de eliminar la presencia de nacimientos navideños en la calle no es nueva. Ya empezó, Javi, como desde hace dos años cuando algunos ciudadanos de Chocholá, en Yucatán, presentaron un recurso contra las autoridades de esa demarcación por instalar un nacimiento en el Palacio Municipal. Este, aparte, pues fue financiado obviamente con dinero público y ese amparo, Hoy, al día de hoy, se encuentra aún
0: en revisión. Eh, lo que está aquí a, a juicio es eh, si el hecho de que el ayuntamiento puso un nacimiento, pues de alguna manera viola los derechos de, de las personas que se quejaron, eh, justo porque se supone que vivimos en un Estado laico. Eh, por una parte, la sentencia sería una forma de respetar sí, el, el Estado laico, pero en este caso también tendría que ver que si el ayuntamiento de Chocholá pretende un establecimiento de la religión y eso es probablemente el punto clave si el ayuntamiento pagó por ese despliegue religioso es probablemente lo que, lo que estaría prohibido pero si alguien quiere poner un nacimiento por ejemplo en una oficina pública y nada más los dejan poner un nacimiento o sea si llega un judío con una menora o llega un budista con un buda y les dicen que no pues ahí es lo que sería, digamos, inadmisible.
1: Exactamente, ¿no? O sea, porque ahí sería o todos coludos o todos rabones, ¿no? O sea, llegan y ponen lo que quieran o simplemente no ponen nada y yo creo que será la segunda opción. Lo que sí es que, o sea, de pronto como que estas cosas, me, me da curiosidad, ¿no?, de en qué momento se le ocurrió al ministro, qué estaba haciendo, qué estaba pensando, porque sí creo, Javi, que tenemos otras prioridades.
0: No, claro que hay cosas mucho más importantes o sea. que, que hacer, eh, también es una coincidencia que este recurso hubiera llegado, digamos, estaba en la cola de trámites admitidos a la Suprema Corte y llegó justo pues, en, cuando estamos por entrar a la temporada navideña, eh, digamos que no le sienta para nada bien salir a decir que van a prohibir los los nacimientos pero yo insisto, Maca, que aquí lo, lo importante es ver quién lo puso y quién lo pagó. Ah, ¿no? Porque sí. si lo pagó el municipio, entonces sí es completamente inapropiado.
1: Pues sí, yo por lo pronto me voy a aprovechar de esto para que mi mamá a ver si ya este año deja de poner ese nacimiento. ya El burro ya no tiene cabeza, es el mismo desde que yo tenía cinco años, Javi, los reyes magos están despostillados, entonces de aquí me voy a agarrar, ¿eh?
0: Al contrario, Maca, yo les agarro cariño por, justamente porque te regresas a encontrarte con ellos cada año y y ya va siendo hora de sacarlos, ¿eh?
1: No, ya casi, casi es hora de pedir posada. Lo que sí ya es hora es de despedirnos por hoy. Es jueves, estamos despidiendo la primera semana de noviembre. Javi, si te quieren escribir, ¿cómo le hacen?
0: En Twitter y en Instagram en ramos
1: y a mí me encuentran también en arroba maca online, que tengan un muy buen jueves, nosotros aquí los esperamos mañana que ya va a ser viernes y desde tempranito está este podcast, su podcast de confianza fresquecito y esperándolos bye
0: esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza